0: 军方在市境附近安排了一辆拖车作为我们的办公室。盖雷正朝拖车走，我跑了几步赶上他。是会议象形语标文字系统。跑进后，我告诉他：“你说什么？”盖雷道：“来，我演示给你看。”我把盖雷引进我的办公室，在黑板上画了一个圆圈，中间画上一条斜杠。这是什么意思？禁止通行。我在黑板上写下了“禁止通行”几个字，这四个字也是这个意思，只不过这一行字代表的是我们说出的话。盖雷点点头，明白。语言学家把这个，我指那四个字，称为“舌文”或“言语文字”，因为它们代表的是我们说出的话，是语音的重现。人类的所有文字都属于这个范畴。我们再来看看这个符号。我指着中间画着斜杠的圆圈，这是会议象形语标文字，传达出意思，但与口头语言没有直接关联，不是语音的重现。这种语标的每一个组成部分，并没有与某一个特定的语音联系在一起。你的看法是，七只筒的所有文字都是这种类型？从我们看到的文字来看，是的。他们的文字不像禁止通行这个标志，不是图画。而是要复杂的多。这个系统有它自己的造句规律，有自身的语法句法。这些语法和句法的指向是视觉，与口头语言的语法没有关系。视觉语法，能给我举个例子吗？就来。我在办公桌前坐下，从电脑上调出昨天与拉斯伯里的谈话记录。我把显示器转了个方向，让他能看见上面的内容。在他们的口头语言中，名词有格和位的变化，如主格、宾格，指出它是主语还是宾语。可到了文字里，确定名词的主宾是依靠它的语标的方位，看这个名词语标在哪个方位与动词语标相连。你瞧这儿，我指着一堆语标。以这个为例，这里“七只筒的这个语标与“听”这个动词语标以平行方向连在一块。说明“七只筒这个名词是“听”这个动作的发出者，他在做“听”这个动作，意思就是“七只筒听”。我又给他看另一堆语标，等这两个语标以另一种方式联合在一块时，你看这些笔画是垂直相交，说明“七只筒这个名词是“听”的这个动作的接受者，他被听，意思就是“人听七只筒说”。这种造句方式也适用于其他几个动词。再举一个词形变化的例子，我从电脑里调出另一幅图，在他们的书写文字中，这个语标符号的意思大致相当于“听起来很容易”或者“听得很清楚”。看这儿，这个符号跟代表“听”的语标符号相近，我们可以把它跟“七只筒这个符号联系在一起，跟刚才一样，这样表示别人说话，七只筒听得很清楚，而这样。表示别人听七只筒说话听得很清楚。最有意思的是，听这个词怎么就变成了听得很清楚？这种意义的转换不是靠改变谓语格。你看这两个词，看出它们词形的变化了吗？盖雷点点头，周志屏幕道：“听”这个字中间这些笔画的弧度变了，七只筒好像就是这样表达出清楚这层意思。说的对。这种变形规律适用于很多动词，看这个符号同样也能这么一转，传达出看得很清楚的意思。读和其他动词也是这样。问题是，文字中它们改变字形，笔画里多了些弧度，可说话时却不是这么变的。口头语言中，他们只在这些动词前面加上前缀，表示谓语格的变化。而且看与听各自的前缀并不相同。我还可以举出其他例子。但想法就是这个，我想你也明白了。从根本上说，七支筒的语法分为两个领域：口头语言与书面文字。盖雷若有所思的来回踱步。人类文字体系中有相似的例子吗？数学方程式、音乐舞蹈的标记符号，但这些符号都有各自专门的应用领域。像我们现在的谈话，就不可能用这些符号来记录。但我想，七只桶的文字可能有这个能力。等我们了解的更多，我们也许能够把现在的谈话用七只桶的书写系统记录下来。我认为他们这套体系是一套完全成熟的通用型语标文字体系。盖雷眉头紧锁。照你这么说，他们的文字和说的话是两套各自独立的语言，你是不是这个意思？是。事实上，我想这么做。把他们的文字标注为七只桶语言 B， 以前标注的七只桶语言 A 专指他们的口头语言，这样更准确一些。慢着，明明一套语言体系就够了，他们为什么用两套，还得费功夫多学一套？这种搞法不是平添一重麻烦吗？像英语拼写一样麻烦吗？我说，从语言的进化过程来看，最主要的进化动力并不是易于学习，对七只桶来说。也许口头语言和书面文字在文化和认知方面扮演着不同的角色，与其以一套语言为基础发展出多种变化，倒不如干脆弄两套语言来的方便。说不定他们就是这么想的。他想了想我的话，你的意思我明白了。没准儿他们还觉得人类语言多余，除口头语言之外，又开发出一套与说话完全相同的书面文字，两套沟通渠道一样，其中一套不是浪费吗？哼哼，这种想法大有可能。如果我们能知道他们为什么还有一个不同于口头语言的书写系统，应该可以更好的了解他们的情况。这么说，咱们不可能靠他们的文字帮忙学习他们的口语喽？我叹了口气。是啊，两套语言对咱们来说，说的就是这个意思。我觉得 A、B 两套语言，咱们任何一套都不能忽视，只有找个双管齐下的办法。我指指屏幕，文字语法这种针对视觉的二维平面语言，只要掌握了，肯定对今后你了解他们的数学符号大有益处。我敢打赌。说的有理。你看我们现在是不是就动手问他们一些数学问题？还不到时候，只有等咱们对他们的书写系统有了更加深入的了解之后，才谈得上别的。盖雷装出一副垂头丧气的表情，我笑了笑。我的好先生，耐心点儿，耐心是一种美德。等你六岁的时候，你父亲会去夏威夷参加一个会议，我们母女俩将陪他一块儿去。你会欢欣雀跃，几个星期前就早早的开始准备。你会问我椰子、火山和冲浪的事，还会在镜子前面练习呼啦舞。你会把一只行李箱。填得满满的，想把带的衣服和玩具全都塞进去。你还会拖着行李箱满屋走，看你能拉着它走多远。你还问我能不能把你的图画模板放在我的箱子里，因为你的箱子已经放不下了，而你离了它过不下去。你用不上这么多东西，我会说那边好玩的太多了，带这么多玩具你没时间玩。你会好好考虑。你的小眉头上会皱起两个小窝窝，每当你嚼你的小脑汁时，就会这样。最后，你总算同意少带一点玩具，但你的期望却一点儿也没减少，反而一天比一天高。我想现在就去夏威夷，你会大声哭嚎。有时等待也是一件很好的事。我会说，有了等待，到时候会觉得更好玩。可你的小嘴还是觉得老高。在我提交的下一份报告中，我表示“语标文字”这个说法不准确，因为在普通语标文字中，每个字都与口语中的一个词相对应，而七字筒的语标却并不以我们所想象的方式与他们的口语产生关联。我也不愿意使用“表意符号”这个说法，因为在过去的使用过程中，我们为这个说法赋予了别的含义。我建议使用“七文”这个提法。看来，气文与人类文字还是有些相通之处。气文的每一个字都各有其意义，与其他字词结合以后，可以传达的意义近乎于无穷无尽。我们无法对气文做出精确定义。不过话说回来，谁又能对人类语言中的词这个概念做出精确定义呢？再说气文组成的句子，它们简直复杂透顶。写一大堆句子，中间连个标点符号都没有，全无中断。句子的语法结构完全取决于句中各个七文的组合方式。由于七只筒的两套语言互不相干，其书写语言于是根本没有表现出语句升降调的必要。我们无法从他们的一个句子中分析出简洁的主谓结构，重新组合成新的句子。七只筒爱往一个句子里塞多少七文就可以塞多少，连成一大团，这就是一句，至少在我们看来是这样。一句文字，一段文字，一页文字，其间的区别只在于这个大团有多少面积。在七十同语言壁中，一个句子如果比较长，它形成视觉冲击力真是非同小可。如果抛开研究解码的态度，单纯观赏的话，这个句子就像草草画下，并加以幻想变形的许多只螳螂，互相勾连纠缠，一直的姿势都略有不同，共同形成一个文章图案。超长句子的观赏效果与迷幻招贴海报相似，有时让人癫狂泪下，有时让人昏昏欲睡。我记得，等到你大学毕业，你会有一幅照片，你摆了个拍照姿势，头上的学士帽时髦的偏在一侧，一手扶着太阳镜，另一只手撑在腰间，撩开学士袍，露出里面的紧身小背心和短裤。我还记得你的毕业典礼。我们全都到场了，我和内尔森，你父亲和我记不得名字的那个女人，这些人同时聚在一起，略有些不愉快。不过这都是小事。整个周末你都忙着把我介绍给你的同学，热烈的拥抱每一个人，我都沉浸在惊奇之中，一句话都说不出来。我简直不敢相信你，你一个成熟女人。个子比我还高，美得让我心疼，居然会是那个需要我抱起来才能够够到饮水机的小女孩，那个摇摇晃晃跑出我的卧室，身上拖拖拉拉裹着从我衣橱里偷走的长裙、帽子和四条丝巾的小女孩，这是同一个人吗？我毕业之后，你将找到工作，成为一个财务分析师。我不会理解你的工作，也不会理解你怎么对钱那么感兴趣。找工作时那么看重薪水，我更喜欢你追求前途时不要过分关注金钱报酬。但我不会抱怨，我自己的母亲也不理解我为什么不能安安分分当高中英语教师。你会做让自己感到快乐的事情，只要你开心快乐，我就会心满意足，更无他求。